0: la hice completa la terminé y dije perfecto hasta que esa semana sale el tiniés. es el Met Gala ah. y Emma Chamberlain se corta el pelo y se tiñe de rubio y le queda igual no. a Nicki Nicole no yo veía la escultura y veía esta foto y decía Emma, no lo puedo creer ese Emma Chamberlain y se Emma Chamberlain <risas> Eh, ¡Volvimos al C! Sí. ¡Está buenísimo! Estamos de vuelta, Pedrito. Sí. ¿Hacen la intro? Sí. Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado. Mi nombre es Franco. Yo soy Pedro. Y esto de Flash of Experience. Un, Un nuevo, nuevo episodio. Y sí. ¡71, Pedrito! ¿Arranco? Está bien, empezar el otro día me di cuenta que nunca hice una introducción apropiada de la colección cabezas de 3D en, en el Instagram, de 3D Pollo. Nunca le di una introducción diciendo, che, hice esto por esto, esto y esto, ¿viste? Esto Ajá. es lo que proyecto. Sí. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, lo que voy a abordar. Vamos a ir cabeza por cabeza viendo por por qué la hice, por qué tomé la decisión que tomé, y qué fue lo más difícil, etc. Está bien. Va, lo voy a separar en partes, cada una va a ser un clip que voy a subir a TikTok porque los anteriores clips tuvieron muy buena repercusión. Entonces para eso voy a dar una introducción a cada uno. Se va a llamar así. Esta es la, presión, la, esta es la presentación de la colección de cabezas hechas a mano en 3D, parte 1, que empecé con Trueno. Uh -huh. Bien. La de Trueno surgió, que fue la que inauguró toda la colección, porque yo estaba... Eh, para aprender diseño 3D tenés que aprender un montón de software. Entonces dije, bueno, vamos por uno, uno por uno. Empecé con ZBrush, después pasé a Substance Painter a hacer las texturas. Y después cuando llegué a Marvelous Designer, que es para hacer ropa, hice un gorro de lana y después hice un piluso. ¿no? Sí. Yo tenía todas calaveras y vamos, si vemos nuestro Instagram, voy a grabar, grabar acá la pantalla. Tu Instagram. Perdón, a mi Instagram. Yo cada proyecto que hacía lo subía a Instagram. Pero cuando hice el piluso, ves acá están las calaveras, ¿no? Uh -huh. Acá estuve probando pelo en Blender, uh -huh. una simulación de partículas de pelo. Y llegué a hacer a este chabón en Marvelous Designer, le hice el gorrito. Uh -huh. Pero cuando hice el piluso, no lo subí a Instagram. Te lo voy a mostrar ahora, que nunca lo mostré. Es este. ¡Wow! Contenido exclusivo. <ríe> lo vi y dije, este chabón se parece mucho a Trueno. Porque él tiene el piluso, ¿no? Claro, solo por el piluso. Y ahí, pa, me surgió la idea. Dije, ¿qué pasa si lo hago a trueno posta? ¿No? Entonces agarré y me mandé. Me mandé a hacerlo. Así de la nada. Nunca sí. habías hecho una persona un rostro. No, me este... Dije, eh, no importa cuánto me tome... Lo voy a hacer, por más vos que todo me. mes. habías hecho las calaveras, fue lo primero que practicaste para aprender lo de la estructura de una cara. Claro. Vos sabías que querías hacer a un, un rostro. Eventualmente sabía que quería hacer un rostro. Pero no estabas no. ahí todavía. Y bueno, no. y llegaste a esta calavera que la hiciste toda vos, el diseño medio como robótico. Claro, pero el piluso fue lo que me disparó sí. porque como Truen usaba siempre el piluso, Ajá. ver la silueta del piluso sobre algo, en este caso una uh -huh. calavera. Ya te transmitían el 90% de la imagen del chabón, sí entonces dije, estoy a, me queda un 10% sí, para hacerlo. Sentiste que era más fácil porque ya tenías el piluso. Claro. Entonces dijiste, tengo que hacer algo que parezca trueno y ya está. Sí. Lo hice mucho más rápido de lo que esperaba que me iba a tomar. Uh -huh. Me tomó tres semanas de hacerlo. Y acá está en Instagram el resultado final. Y ahora voy a mostrar Tuki. Uh -huh. eh, con el tatuaje, todo. Uh -huh. Esa fue tu primer cara. Esa fue la primera cabeza de la colección. Después de haber practicado con, con las calaveras bien, porque había intentado hacer caras antes. Sí. Que no te quedaron muy bien. Pero después de meter práctica llegaste sí. Vamos con la parte 2. Tengo que seguir esta introducción porque después en TikTok cuando lo corto, sí, la también. gente lo ve con un video nuevo. Sí, yo no estoy en TikTok. <ríe> en no realidad estoy... estás en TikTok. Sí, <ríe> o sea, yo estoy acá, pero yo no estoy. Yo no estoy pensando en TikTok. Bien. Esta es la presentación de la colección de cabezas hechas a mano en 3D, parte 2, Woz. Una vez que le hizo a trueno, dije ¿con cuál sigo? Y como dice el trueno en la canción de sangría... Dímelo, dímelo perdón, miro vos, somos los primeros dos... Somos los primeros dos, dije. Sí, dije, listo, te voy a hacer a Woz. Pero además, yo ya había hecho el gorrito de lana, que era igual al que usó en Woz en, en el live set de, sí. que usó un gorrito de lana. Con el live, sí. Y además... Yo no sabía hacer pelo. No sabía esculpir pelo. No. Entonces dije, necesito a alguien con un gorro. Quedó perfecto. Entonces si lo hago vos con el gorro, ya, ya sé que lo voy a poder hacer. Ya tenías el gorro, te faltaba... Una vez más, el trigger fue el sombrero. Exacto. Acá vemos el gorro que había hecho. Y dije, listo, tengo que hacer que esa calavera sea la cabeza de Warner. Pasa que no esculpiste ese gorro. Vos ese gorro lo hiciste en un software para hacer ropa. Sí. Que es Marvelous Designer. sí que se te ocurrió empezar a aprenderlo. Y gracias a que hiciste ese gorro, ahora dijiste, puedo ir a Z y hacer el resto de la cabeza pelado. Total, tiene claro. el gorro. Claro, y no hay un freestyler o rapero pelado. Bueno, ahora Tata está pelado y con tatuaje. Y bueno, pero en ese momento... Pero, pero de todo que nunca tuvo pero largo y siempre se ahorra igual. También. Pero podría hacerlo bueno, hecho de toque de toque nunca lo hice todavía. Bueno, en fin. Eh, me tomó más de una semana, como 14 días hacerlo. Uh -huh. Y fue menos del tiempo que me había tomado trueno. Uh -huh. Y quedó así. Vamos al Instagram, Tuki, quedó con el gorro, le pude hacer, ¿ves el logo de Nike? Sí. Eso lo hice en Blender aparte, fue un quilombo hacerlo, después encontré otra técnica, que ya vamos a charlar cuando hable de la cabeza de Rap que me hubiera facilitado un montón para uh -huh. hacer este tipo de cosas. Le Hice el piercing. Hice el piercing en las cejas, todo. Okay. Quedó espectacular. Vamos a la siguiente. Esta es la presentación de la colección de cabezas hechas a mano en 3D, parte 3, Bizarrap. Una vez que lo hice a Trueno y a voz, dije, bueno, ahora hay dos opciones. O le mando a aprender a hacer, a esculpir pelo, o sí. busco a otro que tenga la cabeza cubierta. Con un gorro. Con un gorro, <risa> como Bizarrap. Además, la ventaja de hacer a Bizarrap es que tiene los ojos cubiertos. Sí. Entonces, haces cualquier cosa con unos anteojos y se parece a Bizarra. Y los ojos te habían costado un montón, con trueno, con huevos mejoraste mucho, mm. pero todavía como que era como, ah, le, le, le falta algo, podrías mejorar los ojos, entonces tener unos anteojos te facilitaba un montón. Ya de sí. movidas sabías, esto es un sombrero, sombrero, o sea, no hay pelo y los ojos están tapados va a ser más fácil que el resto de las cabezas que hice. Exacto. Al principio pensé que iba a poder descargar una gorra de internet encima, entonces dije ni la gorra voy a tener que modelar, Sí. No, pero no, encontré un par de que no me servían viste, porque es una gorra muy particular, había otro tipo de gorras, pero en vez de transformar esas que habían dije, la hago toda yo, y la hice, y aprendí un método para hacer los anteojos, lo tenés en TikTok, que hay un video en TikTok, muy bien, y en Instagram también está. Que es el método que uso hoy en día para hacer los tatuajes. Tipo, me sirvió una banda aprender ese método de ex extruir en base a una máscara. Sí. Y ahí puedo sacar materiales. Entonces, vos lo que hiciste fue dibujar como si estuvieses dibujando en una hoja. Claro. El contorno de los anteojos y eso después así. Y lo hiciste 3D. Claro, se hace 3D. Y después lo puedo ubicar en la forma de yo Lo hiciste en base a una selfie de Luis Arras. Sí. Una foto de, de Pinterest. Una selfie. Eh, en esta cabeza en particular como yo había tardado 3 semanas con la de Trueno y dos semanas con la de Woz dije, bueno, ¿qué tan rápido lo puedo hacer? Uh -huh. y le metí Turbo uh -huh. la hice en seis días Uy. fue la cabeza más rápida que hice vos ves las fechas de Instagram es una semana diferente uh -huh. y, y a partir de ahí dije, bien la puedo hacer bastante rápido pero no creo que valga la pena el apuro entonces a partir de ahí me tomé más tiempo para hacer las cabezas. bien, querías ver hasta dónde te daba la muñeca. Claro. Y así quedó el resultado final. Tuki. Sí. Lo único que te quedó de Bizarrap así para mejorar es que te quedó mega cuelludo, chabón. para vos tiene el cuello muy grande. Tiene el cuello gigante y es el mismo cuello, estoy spoileando. Que usaste para Paulo Londra. Que después lo mejoraste con, Cuando hiciste a y todo, mejoraste el cuello. Bueno, Porque en yo... ese momento algo que hacía yo con esas primeras tres cabezas era empezarla de cero. Yo no usaba la cabeza anterior para hacer la siguiente. Uh -huh. A partir de Bizarrap. Me pudrí de. dije, bueno. Los, la siguiente. Vamos, vamos a arrancar. Ah, no, la siguiente fue la de María Becerra. Bueno, el, el, cuando hago la de Pablo Londra, dije. ¿Qué tan eficiente puedo ser si parto de la, de la última cabeza de un hombre que usé? Porque para María Becerra creo que también la empecé de cero. Y, el y, fui, se, y volé. El que se parece más era Bizarra, por la estructura sí. facial y qué sé yo, dijiste aparto de acá. Sí. Y lo hiciste mucho más rápido de, volé, que si hubieras sí. empezado de cero. Fue rapidísimo. Pero el cuello lo dejaste igual mm. y te quedó también gigante. Pero bueno, eso también es parte del, del aprendizaje, sí. y el ojo uno lo va afilando con el tiempo. A mí me pasó el otro día, abrí el proyecto de trueno para ver si lo tenía, viste si no se había roto, ¿viste? qué sé yo. Y noté errores de estructurales del tamaño del cráneo, porque lo vi sin el, el peluso, piluso. y, y Por, ahí, por ahí eso también lo viste el día que lo hiciste, pero dijiste, me cago, tiene el piluso. El piluso lo cubre, es sí. probable. Pero nada, me pareció horrible. Dije, no, esto necesito un montón de laburo. Así que bueno, el ojo uno lo va desarrollando con el tiempo. ¿Vos también pensás en la estructura de la nuca con la misma importancia que pensás el resto de la estructura facial de las personas No específicamente la nuca, pero sí el volumen del cráneo en general con el frente, viste con la mandíbula incluida. Tiene que tener una coherencia. Eh, si es muy chiquito o muy grande, por más que lo veas de frente o de medio de perfil de tres cuartos, ves algo raro, ¿viste? Mm. Está bien. Con las personas que tienen gorro o pelo largo, mucho no, no, no te das cuenta. Cuestión: Seguimos con la presentación de la colección de cabezas hechas a mano en 3D, parte 4. María Becerra. Uh... Cuestión Para María Becerra, yo ya tenía la capacidad de hacer anteojos, gorra, viste, cualquier tipo de accesorio. Uh -huh. Y dije, tengo que aprender a hacer pelo. Ajá. Ahora, para hacer pelo, puedo hacer al que yo quiera. Entonces dejé que la gente decida. Dije, bueno, mándenme cuál quieren que haga. Y de todos los mensajes me fijo cuál es el más mencionado. Y la más mencionada en ese momento fue María Becerra. Así que agarré y me, man me mandé a hacerla. El... Fue la primera vez que le puse un accesorio de oro a la pieza. ¿Viste? El Septum. Ah, el Septum, sí. Que también fue la primera pieza de eh, modelado... Hard Surface. Hard... En realidad ya los anteojos se puede decir que era Hard Surface, pero bueno, era un... la primera vez que hice un anillo, una pieza de joyería, uh -huh. eh, además del piercing, bueno, de, de Wasp pero lo hice con oro, y me encantó tanto ese, esa combinación de oro y mármol que todavía la mantengo para los tatuajes y todo el tipo de joyería. Uh -huh. Mejoraste mucho los ojos con María Becerra. Ah, muchas gracias. Y los párpados. Uh -huh. le, fue la primera vez también que hice eh, una mujer, uh -huh. entonces le tuve que hacer las pestañas, uh -huh. que eso en el modelado de escultura estilizada de, de cabezas o personajes, es algo que sé si vos si ves el Fortnite, las mujeres tienen eh, una las pestañas hechas y los hombres no. Y así quedó. Y le hiciste dientes también. A bizarrar tenía la boca abierta pero no le hiciste dientes. Claro, le tuve que hacer dientes porque se veía. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste el pelo? Todo esculpido. Claro, todo esculpido. Lo que es de esculpimización. Ahora que lo decís no me acuerdo si arranqué con... Algo que se llama pincel de curva, que vos dibujas la curva y te genera mash, una malla alrededor. Uh -huh. Pero creo que no lo hice así al final. Empecé de esa forma, pero al final no. Vamos con la siguiente. Seguimos con la presentación de la colección cabezas hechas a mano en 3D parte 5. Pablo Londra. Con Pablo Londra... Fue la primera que puse una encuesta, pero esta vez puse cuatro personas que yo elegí. Tipo, elijan entre estos cuatro. Claro, vos diste cuatro opciones. <coughs> Con María Becerrera, tiren cualquiera. Claro, tiren cualquiera. Con esta dijiste, estos fueron los más nombrados antes, mm. también, te ahorraste un, una encuesta. Claro. Diciendo, bueno, entre estos cuatro. Y puse a Tiago, Nicky, Nicole, Pablo, Londra y Tini. Todavía te falta Tiago y Tini de esos al día presente. Sí. Yo creo que se había puesto en el orden... Que yo los quería hacer. Mm. Y dije, capaz, capaz la gente elija el primero, ¿viste? Lo puedo influenciar. Nada, la gente elige el que quiso. Y, el, y ganó Pablo Londra. Eh, lo difícil de Pablo Londra fue que recién había vuelto a la música con la sí, Sello que, 23. después de dos años. Entonces las fotos que había en internet no eran buenas referencias. Las fotos que más me sirven a mí son las de estudio, ¿viste? la que le saca Spotify sí. para su lista de, de reproducción, ¿viste? This is y el artista sí. o si se si hace videoclips si sí. si tiene tapas de álbumes o si sube Instagram, Instagram muchas fotos claro Pablo Ondra tenía casi nada y encima le había cambiado mucho el cuerpo que a veces estaba con barba a veces estaba sin barro pelo largo pelo corto el, el pelo, pelo. Se había cortado el pelo claro la session la hizo con gorra entonces decís ¿cómo le hago el pelo? sí no, no me servía la referencia mm. y bueno entonces eso fue lo que más me dificultó eh, en el momento dije bueno va a ser difícil pero lo veo veo con qué recursos mínimos puedo hacer una cabeza uh -huh. y pude. Además elegí eh, hacerle la cadenita que decía eh, sí. 23 his back sí. que fue para experimentar con joyería de tipo cadenitas que nunca había hecho uh -huh. y la pude hacer. Esa fue la primera vez que hice una cadenita. Eh, también fue la primera vez que hice a alguien con pelo corto. Claro, no, Yo había no hecho con, con pelo largo sí. y me tomó más tiempo y me, me costó más de lo que pensé que me iba a costar, pero el resultado me pareció alucinante, fue excelente. Uh -huh. Así que acá está la cabeza de Paulo Londra. Sí, esta está buenísima cómo te quedó la estilización. Me gusta, tiene los ojos más grandes que... ¿Ves el cuello gigante que te digo? Sí. Tiene el cuello muy grande, por ahí es la nuca. ¿no? La estilización... Tipo como eh, personaje de un videojuego, parece. Tiene los ojos mm. más grandes que en la vida real una persona. Pero está bueno el estilo. Muchas gracias. Y por eso creo que no quedó tan fotorrealista. está se siente más como caricaturizado. Esta fue la primera, vez, la primera vez que me dijeron se parece a otra persona. Que me dijeron sí. eh, Tom de, Shelby. Tommy Shelby de Peaky Blinders. Sí. Que bueno, de frente puede ser. Eh, sí Se parece bastante. Pero también, después me lo dijeron con Duki de vuelta. Dijeron Tommy Shelby con Duki, sí. Sí. Y, y ahí es nada que ver, ¿viste? O sea, re distinto a Pablo Londra Ducky. Después lo vamos a ver. Sí. Y, y creo que es porque al tener los ojos de mármol, parece que tiene ojos claros. Ah, pues Y Tommy sí. Shelby tiene ojos claros. pues y el, y el color de la piel tampoco lo, claro. lo puede distinguir, entonces... Sí. Así sí. que bueno, eso puede ser que influencie un poco. Igual reconozco que se recontraparece. Pero bueno, es Pablo Londra. Vamos con la siguiente. Seguimos con la presentación de la colección de cabezas hechas a mano en 3D parte 6. Nicky Nicole. Bueno, para elegir la siguiente cabeza fue la primera vez que di a elegir entre hombre y mujer. ¿Qué preferían que haga sí. siguiente? Sí. Entonces, pone pues, ahí está. ¿Quieren que haga hombre? Te hago, liquila duque y si, ¿ah? O mujer. Nicky Nicole, el Expósito, Tini y Rosalía. Ganó mujer con el 68% de los votos como acá vemos. Y ahí ganó Nicky Nicole entre las cuatro. Y esto nunca lo dije, pero yo la había hecho primero con el pelo corto a Nicky Nicole. Porque ella tuvo pelo corto. Claro, la referencia que tenía era esta foto que te voy a mostrar ahora. Tuki. Sí. Dije, esta es Nicky Nicole. Sí. Acá hay otra foto. Era completamente distinguible de todo el resto de las celebridades de ese momento. La hice completa. La terminé. Y dije, perfecto. ¿Hasta qué? Esa semana... Sale el tenies. Es el Met Gala. Oh. Y Emma Chamberlain se corta el pelo y se tiñe de rubio. Y le queda igual no. a Nicky Nicole. No. Yo veía la escultura y veía esta foto y decía... Emma, no lo puedo creer. Es Emma Chamberlain. se Emma Chamberlain, morido. <risa> y si ya me habían dicho que Paulo Londra se parecía a Tommy Shelby. Sí. Que tipo, más o menos, pero ponele. Eh, sí. Acá me dan a matar. Sí. Emma Chamberlain... ...youtuber de los más grandes del mundo. Sí. Entonces agarré y dije, bueno, tengo que hacerle el pelo largo. Mm. Y bueno, esa fue algo que nunca dije, pero lo, lo tuve que cambiar. Y así que te voy a mostrar, nunca mostré ¿eh? cómo era con el pelo corto, pero lo voy a mostrar acá. Uh. Así era con el pelo corto. Mira, Sí, es verdad, es muy parecida. Se parece muchísimo. La frente es distinta. Sí, bueno, también la nariz es distinta y los ojos, pero bueno, era recontra re parecida. La boca también y así fue como quedó al final en Instagram. Con el pelo largo. Uh -huh. También fue la primera vez que la hice con el tatuaje con el relieve de oro, que es lo que hayamos dicho en el video anterior. Uh -huh. Y quedó espectacular. Eso es algo que mantengo todavía para todos los tatuajes. Eh, la siguiente. La, eh, seguimos. Seguimos con la presentación de la colección de cabezas hechas a mano en 3D parte 7. Duki. Duki. Ya supiste. Acá fue la primera vez que puse una historia preguntando a quién quieren que haga y tipo... que escriban a este artista y después yo tenía que contar uno por uno, porque acá yo ya tenía tipo 800 seguidores y es tipo un laburo tener que, que contar todos los artistas que uno menciona. ¿No habías hecho con María Becerra lo mismo? Sí, pero con María Becerra me seguía muy poca gente mm. y fue tipo entre 10 tuve que. Entre 10 ah. comentarios tuve que separar. Sí. Entonces, bueno, puse esa historia preguntando a quién a quién quieren que haga y eh, los más mencionados fueron eh, Duki y Tini. Sí. Con Duki fue la primera vez que hice que los tatuajes brillan en la oscuridad para revelarlo. Antes, sí. de, antes de lanzarlo. No dijiste ¿no? nada del velo todavía, pero las <coughs> primeras tenían un velo. ¿cómo? Claro, las primeras, las primeras cabezas que hacía, yo le ponía el velo este. Uh -huh. Acá nadie sabía qué era, porque uh -huh. nada, nadie sabía que yo había hecho trueno Entonces ponía el velo para decir, che, se viene algo piola. Uh -huh. Y después con vos, eh, también nadie sabía quién había hecho, entonces uh -huh. se viene algo piola. Después con Bizarrap ya era como que trataban de adivinar. Pero después una vez que hice a María Becerra ya la mostraba porque ya la habían mencionado un montón. Claro, aparte una vez que la votó la gente, claro. medio ya sabías quién era. Claro, Entonces por eso dejé de hacerlo del velo, porque ya todos saben quién viene. Sí. ¿viste? Pero con Duki experimenté con algo nuevo y dije voy a hacer que los tatuajes se estén brillando en la oscuridad. Entonces vos sabes quién es, todos sabemos quién es. Pero no lo podés ver todavía. ¿viste? Y es para que la gente se acuerde y, y, y esté atenta cuando mañana salga, que lo vean. Claro, que, que lo, lo vean muestre. entero. Mm. Este pues si... sigue siendo hoy en día eh, mi fondo de pantalla del celular, yeah. la pantalla Porque si vos lo subís de una, la gente por ahí se lo pierde. Pero si le haces esto, por ahí los mm. que llegan a ver este posteo están más atentos al otro día y después tienen más engagement más rápido mm. y están se lo muestra más gente. Esto es una estrategia de marketing. La sí, esto es una estrategia de marketing. Yo vengo pensando desde hace meses. Más o menos. Eh, nada, me encantó cómo quedó. Y tengo ganas de hacer también a Elegante, ponerle que tiene tatuajes tipo hasta en la 100. Sí. Que dice que lo que, viste, todo sí. eso. Sería espectacular hacerlo así con Dylan, que brille en la coreada. Dillon. también tiene los dientes de metal, tiene no sé. o los usó no sé si para un video sí, o algo así. No sé, pero él tenía idea. Pero sería el hacer eh, los dientes de metal por primera vez. Kea, no tiene FaceTance también. Todos tienen algún que otro tatuaje. Eblay también tiene, creo, uno acá. Sí, eh, Tiago tiene uno chiquitito. El Eblay que ganó los premios Gardel, ahora tiene otro corte de pelo, ya no tiene las dos colitas. Claro, no cuando, quilombo, cuando tenía las dos colitas, yo dije, listo, hago cualquiera con dos colitas y todos van a saber que es el Black, Sí. Este. Pero igual el, el corte de pelo que tiene también es bastante único, no lo sí. tiene otras personas. El tema es que sí. se cambia el pelo tres veces por año, entonces es difícil elegir sí. para hacerlo en mármol, ¿viste? Una vez como que tiene que ser algo más... Sí, ya no se lo puede atar, así que con colitas no lo puedo hacer porque no, no, no lo puede tener. Más ¿Vas a esperar a ver qué se hace después o, vas, o el momento? Mira, si la gente no lo elige para que lo haga, no lo voy a poder hacer nunca. Y el día que lo elijan. Y lo hago como eh, esté en ese en momento. En ese momento. Sí. Está bien. Cuestión. Así fue como quedó Duki al final. Ya supiste. Con Duque fue la primera vez que mostré clausas del otro lado también. Porque había algo nuevo para ver. Claro, tiene los tatuajes de este lado que si no, te los perdés. Y fue la, Las biografías se van haciendo cada vez más grandes. En, de un artista a otro. Y pues, pues justo este es el más zarpado de, de todas las biografías que puedes tener. De Ese es más tiene la historia más, de las más largas. Mm -hmm. este. eh, la de Pablo Londra también era larguísima. Tú que poner encima en castellano y en inglés todo el conflicto con la discográfica. ¿viste? Y que la sesión de Pablo Londra... Es secreta cuestión, eh, todo quilombo. Si me preguntaran cuál es la parte que te da más paja de todo, todo esto, es traducir las biografías. Boludo. ¿Las redactas todas vos? Todos, yo sí. Eh, fun fact, tengo que usar el, el iPad o a veces uso el celular porque tiene el teclado con el dictado automático. Entonces tengo menos faltas de ortografía. Ah, te corrige la falta de ortografía. Claro. Eh... En la compu no lo tenemos. Eso. En la compu no. Así que bueno, creo que ahí terminó por ahora. Esas son todas las cabezas que hice hasta el momento. Si tenés alguna pregunta de los software que uso, bueno, uso ZBrush para el modelado, Substance Painter para las texturas y Blender para hacer toda la escena. Podés hacer todo en Blender igual. Técnicamente podés esculpir yo, en Blender yo, también. Lo digo porque Blender se es gratis, se consigue sí. en cualquier computadora te va a andar. Eh, por ahí no la parte de las texturas y el render, necesitas una compu que esté más o menos piola, pero eh, para modelar y eso tiene herramientas de esculpido. Sí, hay muchos artistas que esculpen en Blender y muy zarpados. Sí, y vos no esculpís con mouse, vos usas una tableta gráfica. Para esculpir uso una, una especie de lápiz que se conecta a la compu por Bluetooth. Sí, es una tableta... Ahora me compré la Wacom por primera vez que toda mi vida que hice una Wacom. Eh, me la compré el otro día, está espectacular, pero es lo mismo, cualquier tableta con lápiz. La que venía usando era de las más baratas. Era recontra barata, sí, la XP-Pen, no sé qué marca, mm. eh, Ya nada, perfecto. Que sale alrededor de 100 dólares esa, ¿no? No tengo idea, no, no, no sé los precios. Porque era de tu hermano. Claro, no la compré yo. Está bien. La usaba prestada. Sí. Cuestión. Eh, estén atentos para la cabeza número 8, que es la Elite Killa, que la estoy haciendo, va a salir en la brevedad. Y si quieren participar de las encuestas o pedir cabellas en especial... síganme en Instagram que apenas saco una cabeza... Pregunto cuál quieren que haga siguiente... Y ahí es su momento de... ¡Participar! Vas, ¿Es a, mo ¿vas a mostrar a, eh, un behind the scenes... <coughs> o un video de YouTube o algo así... Mostrando más en detalle el proceso de lo que haces... Tengo un par de clips de... En TikTok y en Instagram de Reels... Mostrando un poco el detrás de escena... Eh, si necesitan más... Dejen en los comentarios y no tengo ningún problema en hacer un live stream de dos horas explicando todos los procesos. Yo por mí, esa información la doy gratis. Total, después es un laburo tan grande hacerlo que no te estoy regalando nada, amigo. Te estoy tirando laburo. Mm. Así que sí, yo no tengo problema. Bueno, eso es todo por mi parte. Buenísimo, Pedro. Eh, ¿Para vos cuánto vamos? A ver. No. No, Pedro. ¿Dejó sí. de grabar? No. No estamos grabando audio. Pero... No estamos grabando audio. Bueno, tenemos el audio de la cámara. Sí, pero tenemos el audio de la cámara. Yo digo que cortar ahora, amigo. Que... Eso fue todo por este episodio. Si te gustó, yo deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir enterándote de en la actualidad del pasado, levante el futuro. Nos puedes encontrar en Instagram y Spotify. Ahora conmigo en Spotify, todos los links están en la descripción. Nos vemos.